0: áudio leitura de hoje A Missão Mortal de P. Snodgrass Conto escrito por Frederick Pohl e leitura de Paulo Elasti. Esta é a história de Phineas Snodgrass Inventor Construiu uma máquina do tempo Activated Ready Construiu uma máquina do tempo e, nela, viajou para o passado cerca de dois mil anos, mais ou menos na época do nascimento de Cristo. Tornou-se conhecido do imperador Augustus, de sua mulher Lívia e de outros romanos ricos e poderosos do momento. Fez amigos rapidamente e assegurou a colaboração deles para uma imediata transformação dos hábitos de vida do ano 1. Roubou a ideia de um romance de ficção científica de Alice Prague de Camp, intitulado Last Darkness Fall. Sua máquina do tempo não era muito grande. Mas seu coração era, e por isso Snodgrass escolheu sua bagagem com o plano de dar o máximo de ajuda imediata aos povos do mundo. As características principais da velha Roma eram sujeira e doenças, sofrimento e morte. Snodgrass resolveu tornar o mundo romano saudável e manter seus habitantes vivos, graças à medicina do século XX. Tudo mais poderia ser cuidado por si mesmo, desde que a raça humana ficasse livre das suas terríveis pragas e mortes prematuras. Snodgrass introduziu a penicilina, a aureomicina e a odontologia sem dor. Ensinou os elementos básicos das lentes para óculos e explicou as técnicas cirúrgicas da remoção de cataratas. Ensinou a anestesiar e a teoria microbiana das doenças. Mostrou como se purifica a água para beber. Construiu fábricas de lentes de papel e ensinou os romanos a cobrir a boca ao tossir. Pediu e conseguiu tampas para os esgotos romanos, abertos, e introduziu a prática da dieta equilibrada. Snodgrass levou a saúde ao velho mundo e também conservou a sua. Viveu mais de 100 anos. Morreu, na verdade, no ano 100 da Era Cristã, muito contente. Quando Snodgrass chegou ao Grande Palácio de Augustos, na Colina Palatina, havia cerca de 250 milhões de seres humanos vivos no mundo. Snodgrass persuadiu o governante a dividir seus bens com o mundo inteiro beneficiando não apenas os 100 milhões de súditos do Império, mas os outros 100 milhões da Ásia e as dezenas de milhões na África, Hemisfério Ocidental e Ilhas do Pacífico. Todos ficaram saudáveis. A mortalidade infantil caiu imediatamente de 90% para menos de 2%. As probabilidades de vida dobraram imediatamente. Todos estavam bem e demonstravam sua saúde tendo mais filhos que cresciam saudáveis até a maturidade e tinham mais filhos. Uma população que não consegue duplicar seu número a cada geração se tentara uma população fraca aqueles romanos godos e mongóis eram fortes a cada 30 anos a população do mundo dobrava em 30 depois de cristo a população do mundo atingiu a meio bilhão em 60 depois de cristo completou o bilhão quando Snodgrass morreu feliz era tão numerosa quanto hoje foi um desastre que Snodgrass não tivesse espaço na sua máquina do tempo para os planos de construção de naves cargueiras, para os livros de metalurgia que permitiriam fabricar ferramentas que construiriam as cegadoras mecânicas que fariam as colheitas, para as turbinas a vapor de expansão tripla que gerariam a eletricidade que daria energia às máquinas que iriam movimentar as cidades, para toda a tecnologia que os dois mil anos subsequentes criaram mas não teve. Consequentemente, na época de sua morte, as condições não eram mais tão perfeitas. Uma boa quantidade de gente passava fome, uma quantidade maior estava mal instalada. De um modo geral, Snodgrass estava contente, porque todas aquelas coisas poderiam ser resolvidas por si mesmas. Com uma população mundial saudável, o crescimento não passava de mero estímulo para a pesquisa. A natureza sem limites, uma vez seus meios estudados, iria certamente prover os seres humanos, qualquer que fosse seu número. Na verdade, proveu. Máquinas a vapor do modelo Newcomen puxavam água para irrigar os campos de produção de alimentos, muito antes da morte de Snodgrass. O Nilo foi represado em Assuã no ano 55. Carros públicos movidos a bateria substituíram os carros de boi em Roma e Alexandria antes de 75 d.C. E os escravos das galeras foram libertados por enormes e grosseiros motores de popa a óleo diesel, que impulsionavam as naves de mantimento através do Mediterrâneo poucos anos depois. No ano da graça de 200, o mundo tinha agora algo mais de 20 bilhões de almas e a tecnologia estava se desenvolvendo palmo a palmo com a expansão. Arados de funcionamento nuclear haviam arroteado o Teutoburg-Wald, onde os ossos de varos ainda estavam criando mofo, e fertilizantes feitos com ion exchange tirados do mar produziam safras fantásticas de cereais híbridos. Em 300 d.C., a população do mundo atingiu um quarto de trilhão. A fusão do hidrogênio produzia quantidades fabulosas de energia tirada do mar. A transmutação atômica convertia qualquer matéria em alimentos. Isso era necessário porque não havia mais espaço para fazendas. A Terra estava ficando atulhada. Em meados do século VI, os 96 milhões de quilômetros quadrados da superfície da Terra estavam tão ocupados que nenhum ser humano de pé, onde quer que houvesse terra firme, podia esticar os braços em qualquer direção sem tocar outro ser humano de pé ao seu lado. Mas todos gozavam saúde e a ciência se desenvolvia. Os mares foram drenados, o que imediatamente triplicou a área terrestre. Em 50 anos, o fundo do mar também estava cheio. A energia que havia sido tirada da fusão do hidrogênio marinho vinha agora da punção da energia total produzida pelo Sol, feita por gigantescos espelhos compostos de força pura. Os outros planetas gelaram, é claro. Mas isso também não importava, uma vez que, nas décadas que se seguiram, eles foram desintegrados por causa da energia existente nos seus âmagos. Depois foi o Sol. Manter a vida na Terra, em níveis tão artificiais, significava um consumo prodigioso de energia. Breve, cada estrela da galáxia estava enviando sua produção total de força para a Terra, e estavam sendo feitos planos para sugar Andrômeda, que poderia fornecer tudo para uma expansão necessária de... 30 anos. Neste ponto, foi feito um cálculo. Tomando-se o peso de um homem médio, cerca de 65 quilos. Em números redondos, 6 vezes 10 a 4 gramas. E permitindo-se uma duplicação contínua da população a cada 30 anos. Apesar de não mais haver essa coisa chamada ano, desde que o Sol foi desintegrado, agora uma terra solitária flutua a esmo na direção de Vega. Descobriu-se que, pelo ano de 1970, a massa total de carne humana, ossos e sangue seria de 6 vezes 10 a 27 gramas. E isso representava um problema. A massa total da própria Terra era apenas 5,98 vezes 10 a 27 gramas. A humanidade já vivia em tocas que penetravam a crosta e o basalto e escavavam na direção do âmago congelado de níquel-ferro. Por volta de 1970, o âmago inteiro deveria estar transformado em homens e mulheres vivos, e suas galerias teriam de ser abertas através de massas dos seus próprios corpos, uma convulsa bola de cadáveres vivos flutuando pelo espaço. Além do mais, a simples aritmética mostrou que isso não era o fim. Num tempo determinado, a massa de seres humanos seria igual à massa total da galáxia e futuramente seria igual e superior à massa total de todas as galáxias existentes. Esse estado de coisas não podia ser mais tolerado, e então foi iniciado um projeto. Com alguma dificuldade, foram desviados recursos para permitir a construção de um pequeno, mas importante, aparelho. Era uma máquina do tempo auxiliary mining units activated nuclear missile ready. Com um único voluntário a bordo, selecionado entre os 900 trilhões que se candidataram, ele voltou ao ano 1. Sua carga era apenas um rifle de caça com um único cartucho. E com esse cartucho, o voluntário assassinou Russ, quando este se encaminhava para o Palatino. Para a grande, mesmo que só em potencial, alegria de alguns quintilhões de pessoas nunca nascidas, as trevas abençoadamente caíram.